0: Бог не вылечил, то, сорян, мои полномочия все. Подвиньтесь, я тут с ножиком какой-нибудь почикаю. Все
1: лечились
0: и все выздоровели. Какие вам еще нужно доказательства?
1: Кропуска не сделать. Ну а чего нет? Отдыхаем же.
0: Получить хоть какое-то удовольствие от сельдняковой медицины. Привет, у микрофона скептиконь. Вы слушаете подкаст о науке и критическом мышлении и обо всем, что хоть как-то связано с наукой и критическим мышлением. Я продолжаю свой галоп по разным городам. Самоизоляцию у нас еще не отменили, поэтому гостей приглашать сложно, самому ходить к гостям еще сложнее, поэтому продолжаем работу в удаленном режиме, так сказать. Мы уже были в Санкт-Петербурге, в Израиле, в Нижнем Новгороде, и сейчас мы снова остаемся в Нижнем Новгороде, потому что у меня в гостях Илья Квашенов, врач-терапевт, автор научной популярного канала Квашенов Всем привет Я тебя позвал, чтобы поговорить внезапно о медицине Точнее о средневековой медицине Про современное состояние медицины мы более-менее все знаем Гомеопатия не работает, там прививки нужны То есть все как бы в научно-популярном сообществе Это мустировалось уже миллион раз Со средневековым все как-то странно Когда я слышу словосочетание «средневековая медицина» то я представляю себе там чумного доктора в маске с клювом, безумные хирургические операции без наркоза, лечение любых болезней, молитвами, кровопусканием, ядом. В общем, кажется, что в Средневековье, если ты заболел, то лучше сразу ползти на кладбище и желательно еще в обход врачей, чтобы там никто тебя не успел поймать на последнем пути. И когда я готовился к подкасту, я посмотрел несколько роликов ну, для начала, и все они повторяют друг друга, там приводятся одни и те же факты, что геморрой лечили горячей кочергой в задницу, какую-то болезнь лечили там, молитвой, все лечили кровопусканием, и все. Но как мне представляется, что на самом-то деле люди были не дураки в те времена? И несмотря на то, что у них меньше знаний, они как-то они как-то лучше представляли себе мир, и что медицина была несколько сложнее. Так ли это или нет?
1: Ну, на самом деле, во-первых, хотел сказать, да, то, что вот когда слышишь сочетание средневековой медицины, это сразу что-то такое темное ужасное и вот все эти эпитеты какие ты привел но на самом деле сразу стоит иговориться что это же средневековье это же продолжительный период времени это тысяча лет примерно в это время не только люди умирали наука все таки кое как в некоторых местах она продолжала развиваться в том числе медицина
0: да это кстати верное замечание про то что средневековье это довольно продолжительный период времени и, например, тот самый костюм чумного доктора, он вообще появился только в начале 17 века, вот именно в таком классическом виде мужика в шляпе с клювом. У меня был вопрос такой, насколько все было с медициной в средневековье?
1: Если вкратце, то есть, ну, действительно, наука развивалась, она была достаточно неплохой, то есть не было такого, что вообще никакой помощи не оказывалось. А я сейчас об этом говорю, потому что где-то такое мнение ходит, что реально врачи были просто какие-то изверги и помощи никакой не могли оказать. Да и врачей-то толком не было, вообще там какие-то были непонятные люди вместо них.
0: Давай с самого начала тогда, да, начнем с Средневековья, вот с раннего Средневековья, с тех самых темных веков, когда у нас была античность, античность закончилась, прошло там, ну, это все, конечно, условное деление, но вот прошло там сколько-то веков. И впечатление такое, что античная, что античная медицина была как-то получше средневековой. И вот что было в начале средневековой медицины, когда вот она обнаружила себя где-то в восьмом веке в Европе в темных веках тебе нужно лечить как-то людей, на что ты опираешься, какие у тебя есть инструменты?
1: В принципе, не только в начале средневековья, но и вообще все, все вот средневека, они характеризуются именно верой в непоколебимость авторитетов. То есть все это время, особенно в начале средневека Вера была в том, что вот ну, прям реально на уровне веры. Если Гиппократ вот так сказал или Гален, а позже Авицена, если так сказал великий ученый, великий целитель, значит, так оно есть, иначе быть не может. Если кто-то подвергал это сомнению, сразу «ты кто такой?». Ты чье мнение тут пытаешься оспорить вообще? Давай сиди смирно и не спорь И в результате этого было очень, очень много ошибок просто накапливалось. Даже потом уже, когда это влияние авторитетов, скажем так, стало не таким сильным, когда стали не то, чтобы их оспаривать, а как-то пытаться сочесть, все равно продолжалась вот эта вот ну вера в авторитетов. Просто иначе тут никак не скажешь.
0: А ты можешь какие-то примеры привести, где вот Гален написал, и врачи, если бы они как-то это попытались проверить, они бы увидели эту ошибку. Но из-за того, что они не проверяли, то ошибка веками существовала в медицинском сознании.
1: А, да, 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 конечно. Во-первых, вот это вот учение о четырех жидкостях, то что вот здоровье человека основывается именно на этих четырех соках, четырех жидкостях, их по-разному называют. Это черная желчь, это желтая желчь, кровь и флегма. И если какая-то болезнь возникает, то в первую очередь это связано именно с неким дисбалансом в этих жидкостях. И поэтому основным методом лечения было кровопускание, которое применялось вообще как, я не знаю, то есть, ну, прям повсеместно, абсолютно его делали постоянно. Ну, то есть, ну ты как бы плохую кровь выпускаешь, вот эту вот старую, нехорошую, у тебя новая образуется, и у тебя здоровье сразу наладится. Человек и без того больной Ему еще дополнительно <пускают>, пускают кровь, а как бы в те времена особо-то останавливать кровотечение не умели, процесс не совсем был под контролем, мягко говоря. И это продолжалось, причем еще до 19 века.
0: По-моему, один из самых известных жертв кровопускания — это... Вашингтон. А у меня здесь знаешь, какой вопрос сразу. Вот ты сказал про 4 жидкости. Я тоже. Это, по-моему, кстати, то ли Гален, то ли гипократ как раз придумали, да? Вот, смотри: получается, что нужен какой-то баланс этих жидкостей. Я просто не совсем понимаю, чем руководствовались врачи, когда назначали кровопускание. У тебя нарушился баланс жидкостей. Ты, допустим, врач и ты решил, что это все из-за того, что крови много. Ты пустил кровь. Вот, но есть же остальные жидкости, есть же черная желчь, желтые желчь, флегма, их же как их нужно увеличивать или уменьшать.
1: Ну, честно говоря, вот с этими с остальными примерами не особо помню.
0: Просто это интересный момент, что, потому что кровь понятно, Желчь не знаю, там рвоту вызывать, что-нибудь, не знаю.
1: Ну, ну для, для желчи, очевидно. да, то есть, это могли сделать этот как его зовут, желчегонные препараты какие-то на основе там, трав.
0: Я вспомнил, как флегму пытались убрать. Флегма – это же тип слизь. вот. И говорили, что когда человек вот, болеет, у него кашель, от харкивания идет, что этот вот, организм пытается избавиться от флегмы. Если так подумать, на самом-то деле не такие дурацкие замечания. То есть врач что-то видел, он пытался из этого как-то сделать вывод, что ну человек кашляет, и у него выходит там, мокрота, он выздоравливает. Значит, наверное, вот именно вот это ему и помогло. То есть вывод-то был правильный, объяснение было неправильное. Ну, типа что-что мокрота в легких вызывает там кашель и затрудненное дыхание.
1: Сейчас уточни по поводу вывода, не совсем понял
0: Вывод, что это связано, что каша связан с болезнью И что мокро действительно как-то влияет на болезнь Это верное замечание вот, Но объяснение того, что это некая флегма Которая в части ее выводится, ее становится в организме меньше И именно поэтому человеку становится лучше Это неправильная теория
1: а, Но здесь э, путалось именно... Причина со следствием То есть сначала возникает заболевание А потом же возникает вот это вот мокрота И пытались, думали вот сейчас Что мокрота вызвало это заболевание Надо избавиться от мокроты А как бы здесь немножко наоборот мокроты это даже получается скорее Такая защитная реакция организма Когда усиливается вот это вот Выделение в легких секретах
0: Ну это я просто вот представил себя ледниковым врачом Потому что я тоже не совсем представляю механизм того, как образуется мокроты и зачем он это делает, давай пойдем дальше. У нас есть труды Авиценны и Галена, и мы как-то хотим помогать людям. Мы, не знаю, где там больницы первые где были, при монастырях, неважно, в общем, где-то они там были, и человеку хочется помочь как другому человеку. Я, знаешь, к чему веду? Я хочу понять, вот, как был устроен, условно говоря, прием у врача. Ему приходил больной, и он говорил: всем подряд нужно делать кровопускание. Или он там какие-то диагнозы ставил, говорил, что у него. вот... Или, или как это было? Типа, пришел человек, у него болит голова, там пускаем кровь. Пришел человек, говорит, у меня там живот болит, пускаем кровь. Или все-таки были какие-то другие еще способы
1: помочь. А по поводу кровопускания, тогда сейчас сразу оговоримся. Дело в том, что это считалось такой. Ну, довольно грязной процедурой, то есть, э, во-первых, этим занимались даже порой не врачи, в основном этим занимались именно не врачи, этим занимались так называемые цирюльники, банщики, они же занимались простейшими какими-то там манипуляциями по типу правление вывихнутого плеча, либо там наложить на сломанную конечность повязку. А врачи, они, многие из них даже вот именно в Европе имели духовный сан. А священникам нельзя было вообще контактировать с кровью, ну, замарать свои руки в крови, скажем так, вот, чуть ли не цитата. Чтобы была понятна разница между именно врачами, именно теми, кто изучал медицину, и, скажем так... Не знаю даже с кем сравнить. Со средним медицинским персоналом. То есть, но ну, это нет. Это скорее что-то не то. Это что-то более простое. Вот эти вот цирюльники. То есть, это немного разные вещи. И врачи, они могли заниматься лечением а, достаточно многих заболеваний. Вот непосредственно отвечая на твой вопрос. Дело в том, что эти многие заболевания, они могли, они могли их назвать. Они могли их обнаружить. Но они могли абсолютно не понимать их природу. И абсолютно неверно трактовать их причины, их следствия. И отсюда... Соответственно, лечение могли назначать абсолютно неверное.
0: Но это мне как раз неудивительно. У меня вопросы скорее такие, что именно они назначали. Потому что я встречал, ну, когда готовилась к подкасту, я встречал истории про то, что, знаешь, вот эти классические, там, возьми сову, ощипай ее в полнолуние, сунь там в духовку, потом сожги, возьми этот пепел, смешай ее с трутучей, у тебя будет какая-то целебная мазь. Мне непонятен сам механизм того, как эти лекарства вообще придумывались. То есть кому в голову пришло и почему, что вот мы сделаем вот такой сложный рецепт, это будет от чего-то помогать. То есть интуитивно кажется, если бы это было в наше время, то человеку нужно было действовать каким-то перебором, условно говоря. Что вот у нее есть болезнь какая-то, там, тысяча больных, и он берет такой, ну, почему? Надо сначала предположить, что от этого должна лечить сова. Потом нужно как-то проверить, типа, что мы сову, не знаю, общипем. То есть как-то целая сова не лечит, а щипанная вроде как лучше помогает. Если мы ее запечем, смотрим, так вроде не помогает. А, наверное, нужно в полнолуние запечь. Делаем в полнолуние. Вот вроде что-то совпало. Как происходил э, процесс изобретения лекарства?
1: На самом деле, самым разнообразным способом, и в первую очередь, наверное, стоит вот, ну, и сразу говорю, это вот так называемые, э, ну, это вот различные ритуалы, вот это вот некая магия, что вот, ну, то, что ты говоришь, полнолуние, там взять, не знаю, клюв совы, лапу кролика и типа того, э, это уже чисто такие вот скажем так, языческие уже какие-то ритуалы пытались применять, хотя несмотря на то, что вот, ну, были мусульманство и христианство, там, и иудаизм, а, все равно пытались какие-то вот именно такие, от языческих вот этих ритуалов, что-то тоже как-то перенимали, ну, мало ли, вдруг поможет какой то Это, на самом деле, больше заложено именно не в религию, а в человеческое чисто мышление, что вот ты идешь, тебе показалось, что вот это на что-то похоже, значит, это должно помочь при болезни вот этого органа, на который похож какой-то предмет, либо какая-то трава, и по такому принципу могли лечить. Ну и также про саму религию тоже, конечно же, не стоит забывать. Тем же молитвам, тем же благословлению какого-то вот святого человека уделяли немалое внимание.
0: Мне это напоминает такую симпатическую магию, что вот что-то на что-то похоже, значит, оно должно каким-то образом отвечать за то, на что оно похоже. А верно ли, что хирургические операции в Средневековье делали без наркоза, без всякого? И вообще, как была устроена хирургия? Вот совершенно точно я знаю, есть средневековые хирургические инструменты. Например, Ложка для вытаскивания наконечника стрелы И там на некоторые на них смотришь На эти инструменты, они реально выглядят как орудие пыток
1: Ну, такой как современное Вот в современном представлении Обезболивания толком не было Но в некотором роде нет Все-таки кое-что было Сейчас не уверен, что это именно появилось С самого вот начала, что это вот Именно с пятого века нашей эры было, но тем не менее где-то вот в 10 в 11 веке точно уже появились некоторые способы обезбольвания и вроде как Вроде как, даже некоторые, по-моему, эфир применяли, я сейчас не очень уверен. Несмотря на то, что он спустя несколько столетий получил широкое распространение, но начали его применять, если, повторюсь, не ошибаюсь, именно в средневековье для обезболивания. То есть, на самом деле, все-таки некоторые способы уменьшить страдания человека при операции были. Но еще такая оговорочка, вот эта вот хирургия, она, как таковая, отделилась от... То есть этим занимались те же самые люди, которые вот делали кровопускание и вправляли конечности. И хирургия отделилась именно ближе к концу средневековья, уже там чуть ли не в эпоху Ренессанса. А долгое время это было все вместе, все едино.
0: То есть выглядит как такое разделение на какую-то врачебную элиту, которая ручки не пачкает и сидит за книжками и придумывает рецепты, а есть такие практики без всякого образования, которые дед так делал, отец так делал, я тоже так буду делать, в кости управлять, что это два как будто совершенно разных мира, очень плохо друг с другом связанных.
1: Ну, на самом деле, да. И примерно так оно и было мне уж больно нравится, слово цирюльники, они, к ним, визит к ним, это было что-то на вроде, я не знаю, ну вот как сейчас ты вот ходишь там в парикмахерскую, можешь поболтать парикмахером, пока тебе стригут, вот больше это вот у женщин там ноготочки поделать, вот, ну там давай заодно кровопускание, да, и вот, слушай, мне вот что-то еще вот такая вот проблема, не подскажешь, а, да, это я знаю, то есть здесь именно на таком, на Примитивном уровне, на очень простом уровне, на больше познавалось это все как-то скорее на эмпирическом уровне, все это вот поначалу. И потом, потом уже это вот по мере развития, стало понятно, что надо бы все-таки как-то здесь этому учиться, не то чтобы на практике, потому что это долгое время длилось именно так: что это нужно осваивать, что здесь нужна отдельная наука, что здесь важно знать анатомию человека, потому что раньше этому как-то уделялось, ну, вот как я вижу снаружи человека, так оно примерно внутри и есть, то есть особо вникать.
0: Здесь мне видится прям такая первая главная проблема с Средневековья, даже не столько в отсутствии знаний, сколько в неверном подходе изначально, что вот это, вот это само по себе разделение на таких вот сугубо теоретиков и сугубо практиков, оно не давалось сделать одной единой нормальной действенной медицины, потому что теоретик он сидит в монастыре, читает древние книжки и благодаря им вводит какие-то там свои теории, не проверяя все это нормально на практике, потому что зачем ручки морать и типа так все уже написано, то есть это какие-то такие гипотезы были, которые с реальностью могли никак не биться, и в то же время вот эти рядовые целюльники, которые как парикмахеры просто что-то там делали, ногти стригли и железом прижигали каленом всякие язвы, что у них не хватало теоретической подготовки. Это поэтому как, как бы из-за того, что они существовали параллельно, им было очень сложно сделать что-то нормальное одно, потому что нужна же и теория, нужна же и практика одновременно. Я, кстати, сейчас загуглил про обезболивание в Средневековье и нашел два рецепта. Я нашел, что первое обезболивание появилось ну, именно в Средневековье в в 13 веке в Италии итальянский хирург Лука он сделал для обезболивания какие-то губки пропитывал их специальными веществами и человек вдыхал и терял сознание даже но здесь не написано, что это были за вещества, и второй рецепт написан, смешивали такую жидкость давали типа беладон на болиголов и вино. И что это на самом деле, мне кажется, от этого помереть можно проще, чем от операции. Ну вот, да. Я поэтому говорю, что такое ощущение, что средневековая медицина, она, очень, она связана с риском для здоровья не меньше, чем сама болезнь. Человек мог прийти с кашлем а, и умереть просто от лечения. Давай про религию продолжим говорить, из-за того, что, с одной стороны, многие врачи имели... Сан церковный, с другой стороны, медици... с другой стороны, церковь довольно сильно медицину ограничивала. Например, вроде бы, ты меня поправишь, если что, было запрещено вскрывать трупы. То есть было очень сложно изучать анатомию, потому что у врачей был древний анатомический атлас того же Галена или Гиппократа, или кого там из них, а проверить все это они не могли, потому что они не могли получить доступ к внутренностям.
1: Да, долгое время это было именно так, что изучать это дело считалось. Колдовством каким-то, какой-то чуть ли не некромантией, но, однако, именно в средневековье все-таки это наконец-то разрешили, и именно в средневековье была ну в средневека была заложена основа для современной анатомии. Это в начале XIV века как раз и был составлен учебник, атлас, атлас, скорее, который так и назывался вот анатомия, где э, сейчас я пытаюсь помнить итальянский. Итальянский был э, врач Мандино, если не ошибаюсь. Мандино де Луце. Да, 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 точно, точно, точно. И у него такая была Особенность, что он попытался что-то понять сам, что, безусловно, похвально, там проделана огромная работа. Повторюсь, это именно тогда. Это именно он является родоначальником анатомии. Но он попытался объединить то, что вот э, раньше учили, то, что вот какие-то старые вот эти вот э, были понятия об анатомии, об устройстве сердца. То есть э, пытался вот то объединить, плюс свое добавить. И что вот получилось в итоге. Смотрите, какая классная, прикольная, интересная, хорошая, Картина, но если вкратце, это было трехкамерное сердце. То есть мы-то сейчас все прекрасно знаем, что оно четырехкамерное, два предсердия, два желудочка. А он говорил, что там было два, два желудочка, вот который вот левый и правый, и еще третий желудочек сверху. Он думал, что типа нормально, что если кровь туда-сюда перетекает, были там еще другие ошибки, достаточно такие, на современный взгляд, конечно же нелепые и глупые, но для тех времен это было что-то невероятное. Это был прям прорыв научный.
0: Я не помню историю Тодмандина Луци целиком. То есть это же довольно сильное, радикальное изменение. Мне просто интересно, через что ему пришлось пройти для того, чтобы показать, что то, что он делает, это вообще имеет смысл. Что он начал как скрывать трупы. То есть это же было не просто так, что он пришел, и тысячи лет было нельзя а он такой, а разрешите мне <смех> подвиньтесь, я тут с ножиком какой нибудь почикаю. То есть, навлекать довольно интересная история сама по себе. Тебе на заметку для Ютуба.
1: <смех> да, но я на самом деле так и, и думал делать ролик про вот эту средневековую медицину. Там много чего можно рассказать на самом деле. Что меня еще
0: удивило, точнее как не то, что удивило, а, наверное, это можно было ожидать вполне себе такое нормальное человеческое поведение – про э, молитвы и амулеты всякие. То есть это такие чистые языческие вещи, которые в том или ином виде дошли до наших пор. У нас тоже там что-то носить там на удачу, какой-нибудь амулет. Э, и что несмотря на жесткие запреты всякой магии, чернокнижия, сатанизма и всего такого, была какая-то своя христианская магия, когда были распространены и амулеты, там какие-то иконки специальные. И самое интересное, это специализация святых. Для того, чтобы у тебя там, не знаю, появилась сыпь на руке, тебе нужно молиться строго определенному святому. У тебя там какая-то другая болезнь, есть другой святой, который покровитель вот этой болезни. И там прям целый пантеон на самом деле. То есть это выглядит как реально вот рецепты, что только сейчас ты приходишь в больницу, тебе дают рецепт на какие-то лекарства, а тут ты приходил в церковь, и тебе говорили, тебе нужно повалиться вот этому святому.
1: Я просто тут не знаю, не знаю что добавить, но как-то, да, было вот это вот мышление вот такое вот религиозное, чуть ли там не с первобытных времен, все это, это буквально часть нашей психологии, нашей, наверное, там, природы, физиологии, потому что это встречается ведь не только в плане медицины. Это ведь и, по сути, такую же природу имеют и всякие вера в приметы, и даже вот эти вот, как их назвать, вот эти вот, то, что в тюрьме там, то, что на полу лежит, это там трогать нельзя, то, что если ты вот это, вот это вот каста, скажем так, опущенных там, их трогать тоже нельзя, потому что ты тоже таким же станешь. То есть это все на уровне вот этого буквально первобытного природного такого мышления, что вот был какой-то плохой, вот они заразные, их трогать нельзя. Ну и вот в итоге это переросло в различные приметы, в какие-то вот, вот это вот разделение в средние по различным святым и так далее. Вот то, что я сейчас рассказывал.
0: Я еще встретил информацию про такую операцию, как трепанация. И это для меня вообще непонятно. Это же человеку делали фактически, в прямом смысле слова, дырку в башке. Да? Нахрена? И это же это больно, а, а как же мозг, во-первых, там же, это же все очень нежно. Или трепанация не такая страшная операция, как мне кажется.
1: Но вообще, судя по всему, трепанацию, к трепанации стали прибегать задолго до нашей эры. Насколько я слышал, там находили различные эти черепа несколько тысяч лет, которым вот ну, датируются, которые были, люди, которые были похоронены несколько тысяч лет назад. У них уже были следы трепанации, причем не одной. Причем бывало, что в итоге человек умирал нет трепанации, бывало, конечно, что и от трепанации, да, потому что достаточно такое. Ну вот, но тем не менее. Применялась она достаточно долго. И вот, например, тоже в Средневековье были, к слову, о вот этих вот всяких полуязыческих ритуалах. В том числе верили, что болезнь, какая-нибудь, например, эпилепсия или мигрень возникает из-за того, что у человека какие-то злые духи в голове, что их нужно оттуда выселить, дать им выйти. Таким образом, вот делаем аккуратную дырку и, наверное, методом проб и ошибок, плюс ну, опыт-то у людей не одна сотня лет, может быть, из поколения в поколение это все передавалось, но решили попробовать. Вроде стало легче человеку, вроде нет, не знай, давай применять дальше.
0: А сейчас же трепанация применяется, какой у нее смысл? Ну, то есть человеку могло стать легче хоть от чего-то или
1: нет? Ну, в теории, да, при некоторых заболеваниях действительно могут прибегнуть к этому. Только сейчас, конечно, это все более цивилизованно делается. Например, тоже вот повышение внутричерепного давления. Сейчас даже трепанацию для этого не обязательно делать. Хотя есть некоторые такие нейрохирургические операции. Насколько я помню, под кожей проводят, ну, условно говоря, трубка, которая вот из желудочков внутримозговых проходит под кожей в... Не будем усложнять, да, грубо говоря, до живота. То есть там, где вот все это в стерильных условиях, туда, куда эта жидкость может спокойно выходить, чтобы снизить внутричерепное давление. Таким образом, это, ну, прямо, скажем, костыль <laughs> такой, чтобы человек мог дальше жить, несмотря на свое вот это вот заболевание, у него оно не будет проявляться. Потому что есть вот такой вот способ.
0: Получается, просто через эту дырку вот это выдевалось.
1: Ну да, видимо, на какое-то время это помогало.
0: Жесть. Я думаю, еще стоит поговорить про такую теорию возникновения болезней. Ну, то есть, насколько я понимаю, там было много разных, не знаю, учений, потому что, опять же, Средневековье богатая по времени, эпоха, богатое в смысле на, много, на большое количество событий, и там было всякое, и в том числе э, было много разных теорий того, как люди заболевают. Были Причины э, чисто религиозные, что это там, бог наслал или, или демоны какие-то, и нужно каким-то образом от этого всего избавиться. Была даже у какого-то врача присказка, мол, врач помогает, а бог лечит. Вот, если как бог не вылечил, то, сорян, мои полномочия, и все. Более распространенной именно с такой, можно сказать, пронаучной теорией была теория миазмов.
1: Да, 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 на самом деле, эта теория вот этих миазмов, точнее, как это вот, проще говоря, запахов, она еще заложена была гиппократом. То есть, простым языком, если ты чувствуешь какой-то нехороший запах, значит, он болезнетворный, значит, его вдыхать нельзя. С одной стороны, какая-то логика в этом есть. Ну, соответственно, если какие-то антисанитарные условия, ну, в каком-нибудь помещении, например, находиться, там не очень хорошо спать или есть, там точно не стоит. Но в то же время, если думали, что если запаха никакого нет, значит и никакой болезни здесь тоже быть не может. Почему это, неправда, я думаю, объяснять не нужно. И поэтому, кстати, вот тот же костюм чумного доктора он имеет такую форму вот с этим клювом. В этом клюве были всякие травы, которые а, не давали вдыхать всякий нехороший, неприятный запах. Доктор дышал хорошим, приятным каким-то воздухом и думал, что он защищен. То есть в этом была на самом деле основа, а не в том, что это какой-то фильтр. И дело в том, что вот эта вот теория миазмов, она просуществовала достаточно долгое время, до XIX века, когда уже... В общем, именно из-за вот этой вот теории миазмов из, 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 из веры в, в вот эти вот в запахи как причины болезней не могли никак примириться с тем что многие инфекционные заболевания вызывают именно микроорганизмы
0: ну потому что ми микроорганизмы кто же их видел пока ми микроскоп не изобрели а, -а тут все понятно запах может каждый почувствовать и некоторые запахи действительно не очень полезны там еще она была довольно развитая насколько я знаю теория миазмов что там Пытались же объяснить, откуда эти миазмы берутся. Там что-то говорили про какие-то болота, что там при определенном положении зодиакальных знаков эти миазмы выделяются, накрывают город, и в городе люди заболевают.
1: Связывали еще, то есть, ну, помимо зодиакальных знаков, там всякие землетрясения, то, что вот болото, ты говоришь. Я просто вот хотел сказать: да, uh
0: -huh. что. Тем удивительнее, что нек... ну, многие болезни же заразные. И там конь чума, она очень заразная. Она передается человека к человеку. Я не знаю, воздушно капельным или невоздушно-капельным, каким путем она передается укусами или чем? За укусом плохие. С больного человека перескакивает вош здорового и передается. Нет,
1: так? нет, нет от человека от человека тоже, по-моему, передается, если там прокон проконтактируют с вот этими непосредственно жидкостями. Ну а так вообще основную роль-то имела именно вот это вот распространение блох, которые сначала на крысках бегают, из-за того, что плохие условия в городах этих крыс расплодилось полно. На крысах вот эти блохи, эти блохи перескакивают на людей ну, кусают их, а потом же люди между собой точно так же распространяют. И блог, и непосредственно те, кто контактируется. Вот.
0: Да, мне просто интересно в такой ситуации, как люди додумались до карантина. То есть, с одной стороны, у них же есть теория миазмов, распространения запахов. С другой стороны, они видят, что там, где появляется какой-то больной человек, другие люди тоже начинают заболевать. И они э, придумали карантин еще же, на самом деле, по-моему, то ли в конце 14-го, то ли в начале 15 э, века, то есть, когда чума уже вовсю, в общем, была. В Венеции, если не ошибаюсь, придумали карантин. То есть эта же мера входила в противоречие с миазмами. Потому что, ну, если человек вроде никак не пахнет, то от него же нельзя заразиться. Но мы видим, что заражается. Но при этом теория миазмов дожила до 18-го, 19 века. Это тоже интересно, как так случилось. Когда такое противоречие теории с практикой, но, тем не менее, смотришь, сколько лет прожила.
1: Ну, кстати, да, вот я думаю, на этом стоит сделать акцент, что вот мы с тобой достаточно много чего такого нехорошего сказали про медицину в Средневековье, но именно вот карантин был придуман. В средневековье и именно благодаря ему к слову побеждали многие эпидемии да и сейчас вот как раз мы как раз находимся в таких условиях пандемии основной способ борьбы с тем же вот сейчас ковид-19 это именно карантин это именно огранич... введение определенных ограничений вот а не какие-то способы какие-то конкретные лекарства там волшебные неволшебные научные ненаучные как раз просто хотел акцентировать внимание на том, что сейчас -то мы просто знаем, как
0: передаются заболевания. И мы, да, то есть что люди придумали карантин тогда когда у них не было для этого теоретической базы.
1: Ну вот раз э, зашла тема по поводу карантинов, по поводу чумы разговор, с гигиеной были определенные неопределенности. То есть нельзя сказать, что именно вот прям проблемы, что там вообще никто не мылся, и все выходили грязные чумазы. а это тоже не совсем так было. То есть действительно в разные времена, повторюсь, в средние века это очень продолжительный период времени, а в разные времена этому уделялось разное внимание разные значения в одно время считалось что мыться нельзя ни в коем случае потому что во-первых ты же крещенный человек если ты помоешься то ты как бы раскрестишь себя. То есть тебя вот в детстве в святой воде купали, а если ты сейчас искупаешься какой-нибудь, я не знаю, там, в бане или там в пруду, в речке, все, ты уже больше не в святой воде купался, значит, ты уже как бы не христианин. Вот, то есть такое было. Считалось также, что болезни могут передаваться. Если вот ты моешься, то твоя болезнь, она распространяется по тебе. Какой-то, конечно, смысл в этом есть, но все таки больше было бы пользы, если бы регулярно люди мылись. Ну и те же, кстати, вот мы говорили вначале про цирюльников. Цирюльники, они же, они в банях именно были, среди прочего. То есть бани, на самом деле, были такие. Их было не очень много. Но они были, и они носили скорее такое значение развлекательное. То есть туда ходили не то, что вот надо помыться, я вот весь грязный. Нет, не за этим, а чтобы хорошо провести время. Самыми разными способами, то есть как и пообщаться с друзьями... Клубы. Так и... Да-да-да, клубы, клубы. Вот хороший пример, кстати, нам можно сравнить с клубами. Только, среди прочего, еще там можно было помыться, можно было какую-то ранку залечить, бородавку залечить, кровопускание сделать, ну а чего нет, отдыхаем же.
0: Ну да, кстати, на самом деле я слышал такое, что... В темных веках там порядка вообще чуть не мылись. Потом случились, случились крестовые походы, и крестоносцы, когда возвращались, они принесли традицию мыться в Европу регулярно вот в банях. Потом что-то случилось. Да,
1: хамам, хамам. Хамама, да. да потом да, да. что-то
0: случилось, и снова стало считаться мыться западло. А потом, вроде как, снова опять все это пошла, эта вся моющаяся тема. Вот часто говорят про. Людовика XIV, типа, что он мылся только при рождении и на похоронах своих, ну, как бы не сам его мыли. Но я не знаю, насколько это правда, может быть, ну, звучит как э, так себе, то есть, скорее всего, вряд ли он мылся, как мы, там, несколько раз в неделю, но, скорее всего, он как-то мылся. Я даже слышал такое про антис антисанитарию, опять же, звучит как фейк, что шляпы придумали э, для того, чтобы себя, значит, оберегать от... Э, Всяких отходов, которые скидывают люди на улицу из домов, потому что же не было мусоропроводов и свалок. Вот типа кидали все так, а потом какие-то специальные, я какие, не знаю, как назвать, работники выгребных ям, короче, ходили все это собирали. Вот, но про шляпу, скорее всего, это неправда.
1: Ну да, я тоже это слышал, но, мягко говоря, источник не очень надежный. Да, я, я даже, еще...
0: я даже а... находил вроде бы этот источник, и там. Я забыл, к сожалению, остальные примеры, они были не такие красочные, но в каждый из них выглядел как какая-то херня.
1: Еще вот по поводу гигиены именно людей, то, что вот какое отношение было к чистоте, хотел привести в пример э, книга ⁇ Трудно быть богом ⁇ братьев Стругацких. Там сюжет такой, что вот Советский Союз все-таки вот достиг этого светлого будущего, когда космос уже не то что осваивается, он уже освоен, и человечество как сказать, прививает социализм, пытается, ну, точнее, не напрямую, а как бы помогает другим планетам развиваться, другим цивилизациям развиваться.
0: Там, по-моему, было не совсем так. Это конкретно в этом романе, там довольно большой цикл, где события, они опоследованно, скажем так, связаны. Конкретно в этом романе там, наоборот, была идея, что наблюдатель не должен вмешиваться в естественный процесс. То есть он там как бы живет в этом средневековье, на другой планете, и не имеет права что-то там влиять на события, потому что, типа, изучают.
1: Ну, это да, 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 то есть там нельзя было напрямую влиять, то есть там вот этого убираем, этого ставим, но каких-то именно деятелей-то они спасали, там, помнишь, какого-то ученого, если не ошибаюсь, Румата спас. Ну, ладно, сейчас, на самом деле, суть не об этом, мы можем потом обсудить. А суть в чем? Там он, есть такой замечательный момент, когда вот этот вот главный герой, он что-то вроде... Штирлица, что-то вроде такого спецагента Засланного, которому нельзя выдавать свое истинное происхождение ни в коем случае И он должен подыгрывать А этот человек даже не из нашего мира Это человек из будущего То есть его отношение к гигиене К собственной, который там Не только ежедневно там, но ну, чистить зубы Элементарно входит в это понятие и вот этот мир Средневековья. И вот он описывает там, как к нему какая-то... Э, я давно читал, сейчас уже не вспомню, там то ли вот как это принцесса, княгиня, графиня, какая-то высокопоставленная такая молодая дама, как она к нему клеилась. И вот э, на одном из каких-то светских мероприятий она его там за руку схватила, потащила куда-то там, где потемнее, где можно вдвоем уединиться. И вот он описывает вот это вот свое состояние, как э, там воняет клопами, там какие-то ковры, сушились, ну, после стирки, как там влажно, душно, как к нему вот это вот лезет, как от нее пахнет нехорошо, как у нее губы липкие от сладости, от каких-то, то есть вот это вот само состояние мне почему-то прям так въелось в голову, в память, когда я это читал еще в школе. То есть, ну, просто чтобы было понятно, как примерно должно было выглядеть в те времена.
0: Как чувствовал бы себя современный человек в Средневековье? И не в плане даже в политическом, сколько вот в плане бытовом. А есть ли какой-то, на твой взгляд, момент, который очень сильно перевернул медицину и очень быстро запустил ее вот вперед развития?
1: Но если один какой-то конкретный момент нужно выделить, то, пожалуй, это именно родоначальник современной анатомии, я думаю, по-моему, это самый важный момент, хотя, безусловно, он не один повлиял очень сильно на состояние медицины. Но то, что вот наконец-то поменялось отношение людей ко вскрытиям, поменялось представление о том, что мнение авторитетов вот этих Галенов, Вицена, Гиппократа, что оно совершенно точно ни в коем случае не должно подвергаться сомнению, и вот это отношение немножко поменялось, что, а, может быть, объединим и как-то, ну, там, дополним как-то, может, быть, попробуем как-то что-то новое синтезировать из этого. Нет, я не спорю с ними. Это уже было большое дело.
0: Давай теперь под занавес подкаста поговорим про менее, на первый взгляд, травматичные вещи про лекарства. Когда врач каким-то чудом считал, что человеку не нужно делать кровопускание или, там, ногу отрезать, можно обойтись консервативными, так сказать, методами. И предлагал какую-нибудь там микстуру. Там же аптеки были очень распространенные. Вот я был в Таллине, и в Таллине существует, по-моему, самая старая в Европе действующая аптека. Ну, там, естественно, хозяева там тысячу раз менялись, но как бы она, это здание как открывалось, как аптека, там в каком-то мохнатом древнем году, так она до сих пор как аптека и существует. Там есть выставка. Аптечных препаратов Которые вот были в те времена Которые можно было купить вот в древности в аптеке Там какие-то сушеные ежи, мыши Еще что-то такое То есть можно было реально прийти в аптеку и сказать Дайте мне дохлого ежа, не знаю, традикулита, например Не знаю чего И насколько я понимаю, что изготовление лекарств Это было еще одной специальностью медицинской Которая тоже могла быть совершенно в отрыве от вот, теории От этих костоправов Аптекари, они сами что-то у себя там готовили, больше на алхимиков были похожи, и вот такие странные варево предлагали людям, и что на самом-то деле человек мог заболеть какой-то болезнью определенной, если он приходил бы к врачу-теоретику, он говорил бы что-нибудь одно – Приходил бы к практику, практик говорил, что что-нибудь отрезать нужно. Приходил бы к аптеку, и аптекарь предлагал бы третье лечение от одной и той же болезни, разное, потому что они друг с другом никак не контактировали. Вот мне как раз интересно поговорить про лекарства. Вот я единственное, что чем могу сам сказать сходу, это про ртуть. Что ей лечили, вот на первый взгляд кажется, что все на свете, я точно не знаю. Я знаю, что ей лечили сифилис. Я не понимаю, почему. То есть это же было очень долго, много веков это происходило. Плюс ртуть довольно токсичный металл. То есть, она действительно как-то могла помогать или, или что?
1: Ну, вроде как, да. Ртуть, она действительно там помогала в какой-то степени. Но ну, она была не единственным способом лечения сифилиса. Вот там какой-то еще был именно растительный какой-то препарат, который был не настолько эффективен, но и побочных ну, каких-то нежелательных эффектов у него было не столько. То есть, ну, сифилис лечили разными способами. Но это еще как-то как-то более-менее цивилизованно, более-менее развито. И я еще хотел такой момент, такой пример привести, что целитель какой-нибудь мог на полном серьезе считать, что ну, больному поможет какой-нибудь растолоченный в порошок, какой-нибудь не знаю, жучок, какой-нибудь не знаю, насекомое маленькое, которое этот целитель поймает, найдет по пути к этому больному. То есть я иду к этому больному, вот как бы я вот увидел вот этого червячка, там не знаю, под камушком какими-нибудь его нашел. А это значит, раз по пути к нему шел, значит именно ему это поможет. Ну и, конечно, все различные растительные препараты.
0: Я просто могу объяснить механизм, почему врач считал это эффективным лечением. А, давай. Вот... Жучка. потому что на самом-то деле даже если бы он решил провести какое-нибудь сравнительное испытание. Одним давать жучков пойманных у себя там на прошлой неделе, где-то не знаю, в огороде, на заднем дворе, а другим давать все, что угодно, все, что он найдет по пути. И там у него две контрольные группы, например, даже если бы он захотел такой эксперимент прочитать. И очень высокая вероятность того, что что то, что другое, помогало бы не лучше, чем плацебо. Ну, он, если бы он начал давать что-то другое, он просто разницы бы заметно не, не увидел, и поэтому вполне себе мог спокойно считать, что это эффективно, то, что находит по пути. Чтобы процент выздоровления был бы одинаковый в любом случае, потому что он одинаково неэффективно бы лечил.
1: Ну, в принципе, да. Кстати, эффект плацебо никто не отменял.
0: Ну, там с ним отдельная история с этим эффектом плацебо, что их там несколько, что это на самом деле... Не мобилизация организма, а субъективные представления. В общем, про это можно отдельный подкаст сделать. Хотя, по-моему, был про эффект плацебо подкаст «Столк мыши. Вот можно найти, если вы хотите подробнее послушать. Или есть лекция Сергея Белкова на ютубе. Вопрос, а чтобы сильно далеко от темы не отходить. А теперь давай уже про траву поговорим лечебную.
1: Ну, в общем, раз, различные растительные препараты, которые вот применялись, даже, вот ты сказал Беладонна, они применялись именно вот до конца средних веков и продолжали, конечно же, потом. Но именно в конце средневековья активное развитие получила химия. То есть там уже начали получать какие-то. Вот та, та же ртуть, например. Слушай, вот давай сейчас э, расскажу момент. Может быть, это э, используешь его как-то. Я просто хотел его сказать еще вначале, вот когда я начал говорить э, про заболевания, про то, что. Люди пытались описать, причем это были далеко не глупые люди, просто это же люди, которые жили в другую эпоху, в другое время. У них были другие источники информации, другая культура, что влияло на способы познания мира. Тот же Авицена. Это прям чуть ли не вундеркинд был. Но он был ограничен технологиями своего времени. И, например, диабет. Вот как диабет выглядел для человека, который жил в XI веке? Ну, человек больной человек пьет воду, и она у него достаточно быстро выходит. Плюс у него потливость. И думали, что диабет это, не... это... Они не... Они, конечно, не могли знать про глюкозу, про инсулин. Понятия об этом не имели. Про... Даже про поджелудочную железу они не знали, что там есть клетки, которые вырабатывают этот самый инсулин. Поэтому они видели, что ну, человек мочится, и он много пьет, и напиться никак не может. Но вот это и есть диабет. Когда человек пьет, и не может напиться, и часто мочится. Вот и все. Или геморрой, например который назывался по почичуй все это в одну кашу смешивали думали что геморрой и кандиломы только не гуглите это кандиломы которые вызывают вирус папилломы человека и геморрой что это одно и то же хотя это абсолютно разные вещи вот. ну и соответственно на лечение это тоже сказывалось то есть не могли никак это нормально лечить
0: как я говорил в начале подкаста, раскаленный кочергой, да, Что бородавки. Да. Проктолог как палач. Я сейчас открыл, ну захотел посмотреть, как, как лечили травами в Сильникове, загуглил там траволечение Сильникове. Вот мне выпал сайт, где написано прямо в заголовке "Коронавирус с точки зрения магии". А еще точно я вспомнил еще один момент про лекарства такие Сильниковые. В чем была еще сложность? Что, допустим, есть рецепт. От какого-то лекарства. Допустим, он говорится, что 100% надежный. Там какая-нибудь полевая трава, какие-нибудь цветы и розы, еще какая-нибудь хрень, человеческие волосы, и внезапно рок единорога.
1: Да, 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 да. И, да. Ты...
0: Да, и ты как бы... Окей, я как бы все могу понять, но откуда я рок единорога вам возьму? То есть там реально могли быть просто куча рецептов, которые состоят из составляющих, которые в природе не существуют.
1: какие нибудь рог единорога, кровь дракона, какая-нибудь трава, которая появляется только в полнолуние, которую нужно собирать на могиле какого-нибудь, я не знаю, там. Короче, да, действительно было такое. Не только магия была, но и вот вперемешку с чем-то таким вполне нормальным. Может, это, в принципе, и делалось из того расчета, что... Ну то что, типа, вот человек смотрел, ага, ну адуанчики я знаю, а раз в рецепте есть одуванчик и кровь единорога, значит и единороги существуют где-то где-то, но ну, не здесь. Вот я их не видел, но это не значит, что их нет.
0: Ну, это, кстати, еще для штрафлотанов всяких тоже отличное подспорье. Можно mm -hmm, продавать да. что-нибудь, что вот там это порошок из рога единорога. Всем помогает. Кстати, тоже удобно. Можно же использовать то же самое, э, тот же самый эффект, когда, ну, отзывы, грубо говоря. То есть ты можешь, не знаю, взять какую-нибудь корову, отпилить у нее рог, как-то обелить или подкрасить, что-нибудь с ним сделать, чтобы выглядело презентабельнее, продавать, и говорить, что рог единорога. Тебя спрашивают, а чем докажешь? Он говорит, а вот все лечились и все выздоровели. Какие вам еще нужны доказательства?
1: Вот это вот, насчет рогов единорога. В китайской, вот этой вот традиционной медицине, которую... Является сплошным просто мракобесием. Рога не единорогов, но носорогов являются одним из методов лечения самых каких-то там серьезных заболеваний. Именно так, потому что носорогов не так уж и много. Потому что рог носорога достать достаточно тяжело. Вот, вот эти вот браконьеры, кто этим занимается. То есть до сих пор, казалось бы, средние века, когда это было, это больше тысячи лет прошло. Но однако до сих пор вот кто-то в это все верит, считаешь, что это как-то может им помочь.
0: Немного отходя от темы, я, я уже забыл, где. В каком-то вполне себе авторитетном источнике читал, что а, китайская медицина, вот эта традиционная, народная, что на самом деле так она вовсе не такая старая, как про нее говорят. Что из всего этого набора старой является, пожалуй, только акупунктура, акупунктура вот иглоукалывание. Что ей там действительно пару тысяч лет а всякие все остальное, что считается такой традиционными, традиционными народными способами, что это зародилось вот совсем недавно, когда уже была нормальная медицина в мире и в Китае в самом тоже.
1: Ну да, и причем тоже. Я по-моему по с тобой один и тот же источник читали книжка. Там говорилось также, что создана она была именно потому, что ну, В Китае она была создана, потому что китайцы обратили внимание нифига себе, а на Западе это думает, что у нас крутая медицина какая-то традиционная, давайте-ка мы ее создадим. И тут же всякие вот эти вот точки, выхода энергии Ци, всякие вот эти вот куда-то там что-то нажимать, все это тут же начали развивать.
0: Ну, это интересно. Я, к сожалению, ты не помнишь, что за книжка, да? Или что это за статья?
1: А, «Ни кошелька, ни жизни». Это, это не полное название, но по, этой, по этому фрагменту ее можно найти. Я
0: найду и попробую добавить ее в ссылки, потому что интересная информация. Я прям удивился в свое время, когда
1: это увидел. А, есть такой фильм, ну, скажем так, прикольный. А, называется «Лекарь». У нас его Физишен. У нас его перевели как «Лекарь ученика Витцены». Это фильм такой, именно вот как я сказал, прикольный, потому что там... Интересно так показано вот состояние как раз средневековой э, медицины. Там, конечно, есть определенные глупости, определенные допущения, вот, но чисто так вот расслабиться и какое-то, ну, немножко верное представление о средневековой медицине в принципе можно. То есть как раз там есть вот эти вот банщики-цирюльники, их там каким-то, по-моему, другим словом называют. Есть этот самый непосредственно Авицена, и это больше похоже на... Ну, как, как будто, это написано, по-моему, по книге, но как будто взяли вот, ага, вот смотрите, есть факты про Авицену, про как, как лечили в Европе, и давайте эти факты экранизируем. То, что вот Авицен имел дело с чумой, с проказой, вот, вот это давайте отразим, давайте вот это покажем, вот это покажем. Ну, чисто так вот, ну, интересненько посмотреть, я не могу сказать, что это прям вот какой-то такой... Научный популярный документальный фильм, но интересно, можно посмотреть. Там Бен Кингсли играет этого самого Авицену, так что рекомендую.
0: Получить хоть какое-то удовольствие от средневековой медицины. Ну что, Илья, я думаю, на этом выпуск мы будем завершать, мы уже довольно много поговорили. Я не уверен, что подробно, на самом деле, потому что эта тема оказалась гораздо обширнее, чем я о ней думал. Посмотрев там, пару роликов, э, то есть, если вы захотите узнать что-то подробнее, то лучше не ходите на YouTube во всяком случае на русскоязычный YouTube, потому что э, на первой странице выдачи там все ролики тупо просто повторяют друг друга, это очень быстро наскучивает. И я не уверен, что это там правда говорится на самом деле в какой-то большой части. То есть, ну или там просто перечисляются факты из Википедии в очень ограниченном количестве и в какой-то сжатой форме. Вот это тоже довольно странно. И вот, Илья, ты обещал выпустить ролик про ледниковую медицину. Вы можете опять зайти в описание подкаста, найти ссылку на канал Ильи, кликнуть и подписаться.
1: Я только раз буду, но ну, вот как раз в ближайшее время планирую выпустить этот ролик, так что, думаю, можно будет уже его увидеть, когда выйдет подкаст
0: Многие подписчики могли заметить, что я в последнее время много блогеров приглашаю У этого есть определенный такой чисто технический момент, потому что из-за того, что я сам не могу позвать гостей к себе и не могу к ним приехать с оборудованием я сильно ограничен в возможности приглашения гостей, у которых есть нормальный микрофон. А у блогеров гарантированно есть нормальный микрофон, и техническая проблема снимается. Так, ну а сейчас мы будем постепенно переходить к послекасту. Я напомню, что у Скептиканя есть расширенная версия подкаста. Выпуск длиннее 15-20 минут для тех, кто поддерживает Скептиканя на Патреоне. Вот ссылочка на Патреон тоже есть в описании. Буду всех рад видеть в качестве моих патронов. Буду рад пообщаться с вами в нашем скептиконском чатике в Телеграме. И в послекасте мы сейчас будем говорить про отзвуки средневековой медицины в современности. Всем спасибо,
1: всем пока! Всем пока!